0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى ضيف اللقاء هو سمحت العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. <تصفيق> سماحه الشيخ قبل ان ندخل في باب امر الصبي بالصلاه تمريرا لا وجوبا بقي اسئله على باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة فاقول في الاحاديث السابقه دلت على ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة وفي حديث اخر اول ما يقضى بين الناس في الدماء ما الجمع
1: بين ذلك ماجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد فاول ما يحاسب العبد الصلاة. فيما بينه وبين ربه. أما فيما بينه وبين الناس فأول ما يقضى بين الناس في الدماء. بين الناس بين خصومات الناس فيما بينهم أول ما يقضى بينهم في الدماء. أما فيما يتعلق بعمله نفسه فأول شيء يحاسب عنه هو الصلاة لأنها عمود الإسلام وعظم الفرائض بعد الشهادة. نعم. سماحة الشيخ ما هي ثمار صلاة التطوع؟ صلاة التطوع يكمل بها فرض مثل قال النبي يعني صلى الله عليه وسلم. تطوّع يكمل بها فرض المؤمن. وما قد يأتيه من نقص مع زيادة الحسنات. فتطوع يعطى به المؤمن مزيدا من الحسنات مع جبر النقص الذي قد يقع في تطوع نعم. سماحه الشيخ حفظكم الله أخيرا أقول من يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يكفر؟ هذه المسألة مسألة خلافة كما تقدم والصواب أنه يكفر. إذا ترك الصلاة مرة ترك يصلي وترك لا يصلي يكفر. وذهب بهجم من العلم الى انه لا يدخل الا اذا جحد وجوبها وان لا يكون كفره كفر اصغر كفر ولا كفر والارجح انه كفر اكبر اذا كان تارك للصلي وتارك لا يصلي لانها عمود الاسلام فيها يعني وقال صح في انه قال بين الرجل وبين كفره وشكه الصلاة وقال فيها صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وقال فيها صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر نعم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل رواه أحمد ومثله من رواية علي الله ولأبي داود والترمذي وقال حديث
1: حسن هذا ما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة وهكذا الصبية الجارية كلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وهذا كله من باب التمرين والتعويذ للصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعودها واستقر فعلها في نفسه وتعظيمها في نفسه فيؤمر بها تمرينا وتعويدا للخير قبل أن يبلغ لكن ضرب إنما يضرب عليها إذا بلغ عشرا فأكثر اما قبلها فيؤمر فقط هذا السبع يؤمر امرا ويرغب فيها سواء كان ذكرا او أنثى لهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه مروا ابناءكم بالصلاه السبع واضربوا ما لاشر وفرقوا بينهم في المضاجع والتفريق بينهم في المضاجع لان قد تتحرك شهوته مع اخته فيقع المحذور فالواجب أن يفرق بينهما في المراجع، كل واحدة لحده أما الوجوب فإنه يتعلق ببلوغ الحلم. إذا بلغ الحلم وجبت عليه الصلاة، وجب عليه الحج إذا وجب عليه صوم رمضان، يعني صار مكلفا. وذلك بإكمال 15 سنة، أو بإنزال الملي عن شهوة، احتلام أو غيره، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبول، هذا في حق المرأة والرجل، في حق الصبي والصبية، وتزيد الجارية أمرا رابعا هو الحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها وتكليفها، والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم وعن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ وعن المعتوه حتى عاقل وعن المجنون حتى عاقل هؤلاء الثلاثة مرفوع عنه قلم يعني قلم التكليف بالواجبات وترك المهارب فالصبي حتى يبلغ والصبي كذلك وبلغهما كما تقدم بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر خشل هول الفرج أو بإنزال المني بالاحترام أو في اليقى الله إذا أنسى من ينشاه وأمر في حق الجاري هو الحين والمجنون حتى يرجع إليه عقله والنائم حتى يستيقظ فلو فعل في نومه شيئا لم يكن عليه إثم ولم يكن له أجر لعدم عقله
0: نعم أحسن الله إليكم السماح الشيخ السبع سنين هل المقصود إذا دخل في السبع أو تمام السبع, السبع. إذا كمل السبع دخل في الثامنة نعم. لما حدد الأمر بالسبع
1: شيخ لأنه في الغالب أنه يعقل نعم. في الغالب أنه يعقل وما أدونه في الغالب يكون عقله ضعيف ما يأكل الصلاة نعم. كثير شيخ من الآباء يتهاون
0: في تعويد الأبناء الصلاة حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد الواجب على ان يقوم
1: بهذا الواجب هذا واجب الوالد الوالد والوالد جميع هذا واجبهم الواجب على الاب والام ان يقوما بهذا الامر من جهه تربيه الاولاد التربيه الشرعيه وتوجيه توجيه الاولاد الى الخير وامرهم بالصلاه اذا بلغوا سبعا وضربهم اذا بلغوا عشرا ذكورا كانوا او اناثا. ما راي هذا واجبهم. نعم. ما رايكم سماحه الشيخ في تعليم
0: الصبيان قبل سن السادسه كما هو الواقع الان وهل له اثر على الطفل؟ قد
1: ينفع اذا تيسر طيب إذا علموا قبل السبع هذا خيرون إلى خير، خيرون الأخير. حتى إذا بلغ السبع فإذا هو قد تعلم. سمحت الشيخ هل يفرق بين الولد والبنت في ذلك؟ نفعل الحكم واحد. طيب. لكن البنات يكون تعليمهن بيد النساء والأطفال يكون بيد الرجال. نعم.
0: الشيخ حفظكم الله الضرب يكون باليد أم بالعصا؟ وليكن يكون مبرحا؟
1: يكون الضرب بما يراه الأب أو الأم أو باليد، لكن ضرب خفيف. لا يضر لا يخضع لا يبر يعني ضرب الخفيف يحصل به المطلوب من دون ضرر بيده او بعصا خفيفه نعم الذي يتولى ضرب الولد شيخ المقصر في الصلاه الام او الاب ابوها واذا كان ما له اب فالام واذا كان ما له ابو فليتولى امره من اخيه او عمه اللي يقوم عليه يعني, يعني يقوم على الصبي اليتيم او الصبيه اليتيمه اما اذا كان أبوه موجود فالاب يقومها وهكذا الام عند فقد الاب او عند تساهل الاب
0: تقوم الام بذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بابه ان الكافر اذا اسلم لم يقضي الصلاه. أن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب ما
1: قبله رواه احمد.
0: نعم. نعم. نعم يا شيخ.
1: نعم. ابواب المواقيت. هذا امر متفق عليه. طيب شيخ. الاسلام يجب ما قبله وجاء في ذلك عند احاديث عند مسلم وغيره. ان الاسلام يهدم ما كان قبله. فالإسلام إذا أسلم كافر فإنه لا يؤخر ما مضى بل يكفر الله بإسلامه كل ما مضى من كفر وغيره. والله جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فإذا أسلم الإنسان فإن إسلامه يهدم ما كان قبله. كما قال صلى الله عليه فيما رواه مسلم الإسلام يهدم ما كان قبله. فعلى والتوبة تهدم ما كان قبله فعلى كل من لديه ذنوب ان يستغفر الله ويتوب اليه وإذا تاب توبه صادقه تاب الله عليه بالندم والاقلاع والعزم الا يعود واذا كان كافرا هم اسلم كان اسلامه ماحيا لذنوبه الا اذا بقي معه شيء من مع المعاصي فيؤخذ بالاول والاخر كما في الحديث الاخر حديث مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اسلم عبد حسن اسلامه غفر الله ما كان له ما كان قبل اسلامه فإن ساء إسلامه أخذ بالأولي والآخر. فإذا كان مثلا يتعاطى الخمر في كفره ثم أسلم وبقي على الخمر. فإنه يؤخذ بالخمر. أما إسلامه يجب ما كان قبله من المعاصي الأخرى والكفر. ولكن يبقى معه الخمر الذي الذي استمر عليه. وهكذا لو أسلم وكان عقل والده واستمر على عقل والديه أخذ بالأول والآخر كما في الحديث. أما من تاب وأسلم من كل شيء فالله جل ويغفر له كل شيء. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. قال تعالى: و... قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما هذا فضل فضله سبحانه وتعالى. نعم.
0: أحسن الله إليكم. الحقيقة سمحت الشيخ في الحديث السابقة بقي مجموعة من الأسئلة عن حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وهو ما هو القلم يا شيخ؟ التكليف يعني. نعم ما التكليف. بالنسبة للمرأة التي تنام على طفلها ثم يموت هل تؤاخذ على ذلك شيخ؟
1: ما, ما ما عليها لكن عليها الكفارة يعني يعتبر قتل خطأ. نعم عليها كفارة لأن هذا من قتل خطأ لو نمت عليه حتى مات أو رجفت بريدها وهي نائمة حتى مات بذلك أو مات غيره من أطفال غيرها يكون من قتل الخطأ عليها الديه والكفارة الكفارة والديه على لقوله جل وعلا وقعتم خطأ فتح قبله مؤمنه وردتم مسلم الى اهله. قتل خطا فيه الرجال والنساء والناعم وغيره. نعم.
0: الشيخ بالنسبه ايضا للمجنون اذا افاق بعض الاوقات هل يكلف بقضاء الصلوات
1: التي تركها في حال الجنون؟ لا حال الجنون لا يكلف بالصلاه في حال عقله فاذا كان يوم عاقل يوم وهو عاقل اليوم, اليوم اللي هو في عاقل يكلف بالعمال في يومه لكن في يومه الذي هو عقله فيه من الصلاة وغيرها، ولا اللي يذهب فيها عقله لكن لا تكلف عليه.
0: وبالنسبة للمغمى عليه يقاس على المجنون في عدم المطالبة في الفرائض المغمى
1: عليه في تفصيل. نعم بعضها لم يرى لك المجنون مطلقا، وأنا إذا خرج الوقت وهم لا شيء عليه، وبعضها العلم يرى أنه يقضي اليوم كله إذا أفرع يعني بعد يوم فقط يقضي. ونروي عن عمار. وبعض الصحابه انه اذا كان يغمى ثلاثة ايام فاقل يقضي وان كان اكثر لا قضاء. وهذا قول قريب. لان الانسان قد عليه يوم او يومين او ثلاث سيشبه النوم. فاذا افاق قضى ما فيه في هذه هذا اليوم او اليومين او الثلاثه. اما اذا كان اكثر من ذلك فلا قضاء. اذا كان اكثر من ذلك فلا لانه حينئذ بعد عن مشابهه النوم. صار اشبه بالمجانين وزين الأقل
0: أحسن الله إليكم يا شيخ. بالنسبة لسماحة الشيخ للشخص الذي أخذ بنج آه البنج يذهب العقل، ما الذي يجب عليه بعدما يصحو؟
1: هذا في التفصيل. نعم يا شيخ. كان ما درى ولا يعلم ما عليه شيء، أما كان يعلم عليه التوبة إلى الله من ذلك. لا يتعاطى شيء ياخذ يذهب عقله. أما إذا كان ما يعلم وإنما أخذ على دواء ثم أصابه ما أصابه فالله جل وعلا يكلف نفسا إلا وأسبحها. ما ياخذ ما وقع خطأ؟ نعم.
0: أخيرا الصغير غير المكلف لكن ما يفعله من حسنات هل يؤجر
1: عليها يا شيخ؟ لا الصغير يؤجر لا وعنده مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة رأت عليه <تصفيق> طفلاً طيب فقالت رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لحج حج. الأطفال يؤجرون على صلواتهم وعلى أعمالهم الطيبة قبل البلوغ.
0: نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب المواقيت باب وقت الظهر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصل العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصل الفجر حين, حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم لم يزل عنه <تصفيق> ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصل العشاء ثم جاء حين أسفر جدا فقال قم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وللترمذي عن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس وقال ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل وفيه ثم قال: يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين فيما بين هذين الوقتين، قال الترمذي
1: هذا حديث حسن. هذا الحديث هذا هذه الاحاديث كلها تدل على بيان الاوقات وما جاء في معناها وان الوقت له اول واخر. والله جل وعلا امر اجل راعي ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول وقت واخره. وبين له أن الصلاة تفعل في أول وقت وفي آخره وما بين الوقتين فالظهر وقتها من حين يزول الشمس يبدأ وقتها إذا زالت الشمس عن كبد السماء إلى الغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ثم يأتي وقت العصر فلا يزال حتى يصير ظل كل شيء مثليه وفي وقت وفي هذه أنس إلى أن إلى أن تصفر الشمس والمغرب إذا غابت الشمس هذا أوله ويستمر إلى أن يغيب الشفق الحمرة في جهة المغرب والعشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل والفجر عند طلوع الفجر ما لم يطلوع الشمس والسنة كما استقرت السنة في النبي صلى الله عليه وسلم البريء بالوقت التبكير, التبكير الصلاة في أول وقت هذا هو هو الأفضل ولو صلاها في آخر الوقت فلا حرج لكن الأفضل كما كان النبي يفعل هو التبكير بالصلوات في أول وقتها كما في الحديث لما عيب العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها إلا عند شدة الحر فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحر وإلا العشاء إذا لم يجتمعوا فالأفضل مراعاة الجماعة فإذا اجتمعوا عجلها وإذا تأخروا أخرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا وسع في اوقات الصلوات الخمس وجعلها اولا وآخرة فما بين الوقتين وقت ولكن الافضل فيها كلها الصلاه في اول الوقت اذا تيسر ذلك الا في شده الحر فالافضل تاخير الظهر بعض الشيء والا العشاء فان الافضل تاخيرها اذا لم يجتمعوا فان اجتمعوا عجلها الامام نعم
0: الشيخ ما بين الوقتين وقت ما معناه؟
1: ما بين وقتين وقت والصلاة ما بين وقت الظهر والعصر وقت وما بين العصر والصرار الشمس وقت وما بين المغرب والعشاء وقت وما بين العشاء ونصف الليل وقت وما بين طول الفجر
0: وطول الشمس وقت أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي الظهر إذا دحضت الشمس رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما يدري أما ذهب من النهار أكثر أما بقي منه رواه أحمد وعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر ابرد بالصلاة واذا كان البرد عجل رواه النسائي وللبخاري نحوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شده الحر من فيح جهنم رواه الجماعه وعن ابي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن ذي الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى, رأي حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة متفق عليه هذه كلها
1: تدل على شرعية الابراد بالصلاه اذا اشتد الحر في السفر وفي الحضر لان ارفقوا بالمسلمين فاذا اشتد الحر اخر اذان الظهر بعض الشيء حتى لا يشق على الناس حتى ولو في السفر كما فعل كما في حديث ابي لان الرسول قال اذا اشتد الحر فابروا بالصلاه فان شده الحر من فتح جهنم اما اذا كان الجو مناسبا في الشتاء او في ما بين الشتاء والصيف فإن الأفضل المبادرة والمسارعة في في أول وقتها لكن إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحر وحتى توجد يوجد الظل والفيء ثقة بالناس ورحمة الله والله جل وعلا شرع دينه لعباده وجعل الحرج منفيا عنه يعني وما جاء شد الحرج، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر، ففي شدة الحر بعض الحرج على الناس في صلاة الظهر، ولا سيما في السفر، وفي القرى التي يشتد فيها حر الشمس، بسبب قلة ما يقي الناس من شدة الحر، فالمقصود أن الإيمان يراعي يراعي الرفق بالمأمومين فإذا اشتد الحر أخر قليلا حتى يوجد الظل في الطرقات وحتى يوجد الظل في, في البرية في التلول تلول وينكسر الحر يتحرك الهوى كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكل هذا من فيشير الشريعة ومن نفي الحرج ومن رحمة الله العبادة وهكذا العشاء إذا تأخر الناس وصار المسجد فيه إلى القليل فإن الإمام يراعيهم ولا يعجل حتى يجتمع الناس نعم
0: أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة وقد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية لمسلم ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول وعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم وعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امرهم فاقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار اولم وكان اعلم وكان اعلم منهم ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه ثم امره فاقام المغرب حين وقبت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام نعم.
1: وهذا كله يبين لنا حقيقة الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضحها بالقول والعمل. هذا الحديث الأخير يبين في جوابه للسائل بالعمل. وتقدم ما يوضح الأوقات. وأنها الوقت وأن الوقت وأن الله وسع الوقت فالمصلي يصلي في أول وقت أو في آخره أو في أو فيما بين ذلك فقد أصاب الوقت. لكن الإمام يراعي حال المأمومين. والا فالوقت بحمد الله واسع الظهر من زوال الشمس الى ان يحضر وقت في العصر والعصر من مصير كل شيء ظل كل شيء مثله بعد الزوال الى ان تصفر الشمس فاذا صفرت الشمس لم يجوز التاخير الى ذلك لكن لو صلاها بعد الاصفار وقعت في الوقت لكن ياثم عليه التوبه من ذلك لان وقتها يستمر الى غروب الشمس لكن تأخيرها الى الاصفار لا يجوز ثم المغرب اذا غاب القمر اذا غابت الشمس دخل وقتها والافضل تعجلها في اول وقتها. فإذا اخرها وصلاها قبل ان يغيب الشفق فلا حرج. الشفق والحبرة التي في جهه المغرب. فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب. ودخل وقت العشاء. ولا يزال وقت العشاء الى نصف الليل. فإذا انتصب الليل صار وقت ضروره. فلو اخرها بعد النصف فقد وقعت فقد وقعت الوقت ما لم يحضر الفجر. لكن لا يجوز التاخير الى نصف الليل. والواجب على مؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما فعل صلى الله عليه وسلم صلاة في أول وقت وفي آخره قال السائل الصلاة بين هذين هل فالواجب على الأئمة وعلى المصلي في البيت المرض وعلى النساء يتحرى كل منهم الوقت والأفضل يبادر به في أول وقت فإن البدار بالأعمال الصالحة في أول وقتها أمر مطلوب ونهاية القيامة يا رسول أي الصلاة أفضل؟ قال في أول وقتها فالحاصل أن الأفضل لل... للأئمة أن يلاحظوا أوقات الصلوات وأن يصلوا في أول وقت وهكذا المريض وهكذا المرأة في بيتها إلا من عجز عن ذلك كالمريض يشق عليه البدار فيؤخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا بأس وكالمسافر يرى الجمع فيؤخر في الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لا بأس والا فالسنه والمشروع البدار بالصلاه في اول وقتها الا في شده الحر فيؤخر الظهر حتى انكسر الحر والا اذا لم يجتمع المامومون في صلاه العشاء فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاحظهم ويراعيهم اذا اجتمعوا عجلها واذا اخر اخرها لصلاة والسلام نعم شكر
0: الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين